0: Добрый день, уважаемые слушатели Справедливого радио, добрый день, уважаемые зрители YouTube-канала Центр справедливости. Меня зовут Геннадий Акиншев, мы работаем в прямом эфире, эфир сегодня обеспечивает Михаил Семенов, а в студии у нас в гостях директор фонда Центра защиты прав граждан, юрист Сергей Сетников. Сергей Геннадьевич, добрый день, здравствуйте. Дорогие друзья, мы сегодня встречаемся вот по какому вопросу. Мы решили разобраться, что за абракадабра у нас в квитанциях, когда мы оплачиваем жилье из трех букв ОДН. Что это такое, Сергей Геннадьевич? Ну, вообще, ОДН это старое название. Сейчас аббревиатура граждан, еще сложнее. Это КР на СОИ называется. Ну, подождите, в некоторых квитанциях еще есть, стоит как ОДН даже в этом году. Или нет образца квитанции, где должно быть как-то все систематизировано? Есть образец или нет вообще? По большому счету разницы нет, как это угу. называть. ОДН, либо КР
1: на КРНСОИ, камина... Капитальный... Коммунальный ресурс на содержание общего имущества. Dan- То есть, <крыл> даже выговаривать его немножко сложно. Да? Но что это такое? Это... Если разбираться в этом, то надо углубляться немножко в историю, может угу. быть даже в какие-то подзаконные акты. И смотрите, в чем...
0: Ну что туда вот входит в эту строку, чтобы вы понимали, слушатели, зрители?
1: Давайте начнем с того, что у нас все услуги, которые мы получаем, угу. это услуги... Либо жилищная услуга, либо это коммунальные услуги. То есть, жилищные услуги – это услуги по содержанию нашего жилья в многоквартирном доме, общего имущества. Это ремонт, это э, уборка мест общего пользования, это ну, содержание общего имущества. И коммунальные услуги. Коммунальные услуги – это то, что мы потребляем у себя в квартире. Это вода, тепло, свет, ну, газ в том числе. Так вот… Эти две, скажем так, глобальные вот услуги, жилищные услуги и коммунальные услуги, mm-hmm. они регулируются двумя правилами. Mm-hmm. То есть первое правило – это установлено постановлением 491, а второе – это 354 постановление. постановлением. То есть я хочу обратить особое внимание на то, что это услуги совершенно разные. Жилищная услуга и коммунальные услуги, и регулируются разными подзаконными актами. Но вот как раз коммунальные ресурсы, которые идут на содержание общего имущества... Но общего имущества – это всего дома. Это как раз те коммунальные как раз услуги, которые предоставляются для содержания имущества. То есть Не как бы, квартиры, это, а дома. Это как бы связ, связующее звено между... Одним постановлением и вторым постановлением. Так вот, ОДНы, как мы их раньше называли, общедомовые нужды, они были прописаны, их правила прописаны в 354-м постановлении. Они всегда входили в коммунальную услугу. А сейчас, это называется КРНСОЯ, коммунальный ресурс, предоставленный на содержание общего имущества, эти правила, они перетекли в 491-е постановление. Поэтому и возникает вот такая вот путаница, что же это такое. Правильно, конечно, сейчас это называть КРНСОЯ. Так вот, при содержании общего имущества угу. управляющая организация должна обеспечивать некоторые нормы содержания. Например, самый яркий пример – это освещенность в подъездах в вечернее ночное время. Соответственно, для того, чтобы обеспечить нужную освещенность, надо, чтобы горела лампа. А горела лампа, естественно, потребляется коммунальный ресурс. Какой? Электроэнергия. Соответственно, это часть электроэнергии,
0: это и есть Ресурс, который пошел на содержание общего имущества. Это все э, распределяется между квартирами или жильцами и выставляется каждому, да?
1: Да. Вот э, действительно порядок расчета распределения, он, я, наверное, попозже о нем поговорим. Сейчас здесь важно понять такую вещь, что коммунальный ресурс, который на содержание общего имущества предоставляется, это не только ресурс, который... Именно пошел вот, вот свет. Самое, самое простое это свет. Почему mm-hmm. я с этого начал? Можно же просто поставить счетчик, ну, mm-hmm. прибор учета, на, э, на подъезд, например. И, собственно говоря, вот по ну, счетчику, по да. счетчику да, определять э, размер, который, надо распределить, который mm-hmm. надо распределить между жителями. Но распределяется это, конечно, не так. Более того, у меня была в практике, это было, э, наверное, 2009 год, может быть, была... В практике такая вещь, когда женщина обратилась, дом маленький, он двухподъездный, двухэтажный, маленький дом, где действительно был счетчик, два счетчика стояли на подъезды, И больше там там были и подъезды, и подвал освещался, и чердак освещался. Именно учитывался отдельными счетчиками. И когда она ко мне пришла, я с ней стал разговаривать, ну, то есть вот с этой проблемой ДН угу. что слишком большие платежи, я ей порядок расчета рассказал, говорю, все вроде бы правильно. А она говорит, так у нас же счетчики есть. И, и я, как бы надеясь на то, что действительно вот есть же счетчик, мы обратились в суд, чтобы проводили расчет с требованиями с тем, чтобы проводили расчет вот именно по этому счетчику. И, несмотря на то, что все вроде бы логично, суд нам отказал. Отказал как раз почему: потому что размер, размер коммунального ресурса, который предоставлен содержанию общего имущества, определяется не вот по счетчикам. Его нельзя определить по счетчикам, он определяется математическим способом. То есть, это разница между тем, сколько ресурса пришло в дом. И тем, сколько потребили в индивидуальных помещениях, в квартирах. Угу. То есть, вот эта разница дельта, это и признается общедомовыми нуждами. Вот, чтобы было понятно больше,
0: это понятно будет на воде. Многие. Но, тогда давайте скажем, что еще помимо электричества, вот мы про электричество рассказали, что еще входит в эту графу, в эту строку? Коммунальные ресурсы, которые
1: предоставляются на содержание общего имущества, это свет, соответственно, горячая вода, холодная вода, ну и, собственно, и отопление есть, уже. Ну, надо
0: топить все подъезды, чтобы было тепло. Ну,
1: кто-то... всегда отопление, формул, э, формулу отопления была составлена так, что всегда ОДН, это вообще домовые нужды, он был включен в э, формулу угу. про отопление, поэтому мы можем не увидеть в квитанции ОДН э, отопление. Но в некоторых, в некоторых квитанциях есть ОДН, да, коммунальные ресурсы на содержание общего имущества, э, отопление. Так вот, вернемся к воде. Э, многие задают вопрос. У нас нет каких-либо краников, откуда бы общее имущество ну, потреблялось вода. То есть, у нас а, нет. А
0: вода потребляется, в частности, для чего? Чтобы помыть подъезд? Ну, вот для чего еще вода надо в доме, подъ... в доме, вот, домовом Вот это как территорию. раз а, то заблуждение,
1: которое а, вот, практически все ну, на этом попадаются. Дело в том, что при ремонте, ну, например, труп в подвале, угу. ну, замены вентиля, замена там сгона какого-нибудь, угу. либо просто авария. То есть ресурс тратится. То есть для того, чтобы заменить что-то, сварить, в любом случае у вас какая-то вода вытечет. И, и за эту
0: воду должны
1: заплатить Это называется жильцы. технологические нужды, технологические потери. То угу. есть и вот на воде вопрос технологических потерь, он показывается очень хорошо технологических потерь, вроде бы, по электричеству их нет, но нельзя же сказать, что электричество в землю ушло. А вода, да, то есть, в принципе, управляющие компании, они что должны делать? Они трубы должны продувать периодически, то есть, под давлением дается напор, прочищается труба, и она просто сбрасывается в канализацию. Это тоже технологические потери. То есть, это не только, (coughs) это не только, э, скажем, помыть подъезды, это те же самые потери, но... И эти потери вот, каким-то счетчиком угу. нельзя померить. Вот если электричество можно поставить практически на каждую лампу, на машинное отделение, счетчики их э, сложить, потому что, собственно, ну, я не знаю, какие могут быть еще потери электричества. Да? А вот по воде совершенно очевидно, там действительно есть технологические потери. И вот это тоже идет э, общедомовые нужды. Э, коммунальные ресурс на общедомовые нужды. Хочу сказать, что вот в норматив еще и в советских нормативах там тоже всегда были технологические потери заложены. Поэтому здесь ничего нового, просто
0: его выделили, эти, эти нужды, в отдельную строку, чтобы распределять. Мы работаем в прямом эфире. У нас телефон плюс 7 977 760 08 61. Вы можете адресовать нам свои вопросы. Но я хочу сказать, что в процессе подготовки, пока был анонс нашей программы, к нам поступило огромное количество вопросов, так как у нас по всей стране работают центры защиты прав граждан. Люди обращаются не только по УДН, со всеми проблемами. Но к вопросам мы чуть вернемся позже. А сейчас Всё-таки давайте продолжим тему ОДН. Вот э, как она начисляется? Каждый человек, проживающий в квартире, платит за с человека или с квартиры э, сумма выставляется за ОДН?
1: Смотрите еще раз. Вот, э, давайте возьмем ситуацию, когда в доме нет общедомового прибора учета. Угу. Тогда все просто. Установлен определенный норматив. А кто устанавливает? Устанавливают региональные власти. Но обычно это какая-то региональная экономическая комиссия, либо ну, комиссия, ну, связанная с экономикой. То есть они рассчитывают э, эти нормативы для определенного
0: дома. А я буду вас перебивать, а где я могу посмотреть? Я вот как желец дома, где-то информацию-то можно узнать, проверить. Ну, все эти
1: нормативы, конечно, есть, должны быть на сайтах управляющих компаний. Угу. То есть вы там можете ознакомиться. И, в принципе, в своей управляющей компании, в любой, конкретно для своего дома, вы можете узнать норматив потребления
0: на коммунальные ресурсы. На содержание общего имущества. Значит, мы подошли к тому, что где-то начисляется по нормативам, установленным, а где-то начисляется по счетчику. Да, Да, я бы еще хотел
1: обратить внимание: вот смотрите, кроме вот 354-го постановления 491-го постановления, которое определяет правила предоставления услуг, есть еще и постановление 290-е, в котором Так бы содержит минимальный перечень услуг, которые надо потреблять по дому. То есть есть минимальный перечень. То есть, соответственно, если дом с лифтом, то значит надо обслуживать лифтовую шахту, надо обслуживать э, механическое вот это вот устройство э, лифта. Туда закладываются ресурсы. Туда если лифта нет, соответственно, это другой, другой перечень услуг. Uh-huh. Так вот, исходя из этого минимального перечня услуг, который требуется для дома, соответственно, определяется вот именно этот норматив, норматив, который, по сути дела, людям и выставляется, если нет прибора учета. Если прибор учета общедомовой есть, uh-huh. то тогда, как говорит 156-я статья Жилищного кодекса, то есть людям все равно должны проводить начисления по нормативу, угу. но делать перерасчет в соответствии с, э, с показаниями прибора учета. И здесь есть такой нюанс, вот э, нюанс очень важный. Почему я затронул э, затронул минимальный перечень услуг? Угу. То есть норматив говорит о чем, что вот для этого перечня услуг вам надо, например ну, условно, 50 кубометров воды в месяц. Угу. Это очень условная цифра 50, да. Но у вас по приборам учета посчитали, например, якобы потратили жильцы не 50, ну, потрачены не жильцы, угу. вернее, а управляющая компания, а 55. Так вот, распределять лишние 5 кубометров управляющая компания не имела права, не имеет права и в настоящий момент. Почему? Угу. Потому что раз вам норматив установлен, для вот этого перечня услуг, то тогда для этого перечня услуг вот вы должны влезать в этот норматив. Если вы не влезаете, это, ваши уже, это уже ваши потери. Вы
0: коммерческая организация, управляющая компанией, это ваш коммерческий риск. Ну, скажите, на практике, какой коммерсант будет платить за, <соценно> за это? Мне кажется, все равно куда-то впишут людям в квитанцию. Вы знаете, это э, вот когда
1: ввели вот эту норму, что не более норматива, вообще ее ввели, по-моему, насколько мне не изменяет память, в 2013 году, угу. а до этого, до этого, э, извините, приходили такие бешеные э, суммы норматив, я помню, мы как-то пересчитывали, там, и бассейнами считали, и эшелонами, там, поездов считали, э, ресурсы, ну, вот эту воду, угу. которую людям начисляли, то есть, Дом, такой объем воды не, не пот... мог потребить, потому что не было никакого ограничения. Так вот, я еще раз говорю, по-моему, это было 2013 год, может быть, позже, ну, точно сейчас сказать не смогу. Ввели об... такую норму, что начислять управляющая компания ОДН, ну сейчас, каверно, СОИ не может больше установленного норматива для этого
0: дома. Скажите, ну, раз заговорили о счетчиках, а кто контролирует эти счетчики? Вот? Ну, как же. это проконтролировать? Вот выставили, что мы на, использовали э, на воды. Как это посмотреть? Я же не знаю даже, где он стоит. Так вот, э, еще раз повторяю,
1: что раньше, да, действительно, это была проблема. Сейчас проблема в том, что человек, если видит, что квитанции у него из месяца в месяц одна и та же сумма идет, угу. то, соответственно, э, соответственно, ему начисляют по нормативу. Угу. Со, только по нормативу. Но... Вот сейчас возвращаемся к тому, что надо сравнивать с показаниями счетчика. Если прибор учета показывает, что люди переплатили, когда оплачивали коммунальный ресурс по нормативу, люди переплатили, то есть людям должны лишние деньги, переплаченные деньги вернуть управляющей компанией. Чего, собственно говоря, она забывает делать. Забывала она, знаете, по какой причине? Потому что было или есть даже, можно сейчас сказать, что есть, э, некая неопределенность в законодательстве. Потому что в жилищном кодексе было сказано, перерасчет надо делать, но этот перерасчет, порядок этого перерасчета должен был быть установлен правительством Российской Федерации. А этого порядка не было, правительство не установило. Но есть письмо Минстроя, еще в 2018 году, которая говорит о том, что перерасчет обязательно надо делать. Угу. И, соответственно, государственные жилищные инспекции всегда дают предписания, чтобы делать перерасчеты. И судебная практика вплоть до Верховного суда, Верховный суд точно указал о том, что раз есть такая норма, о том, что правила не установлены правительством, это не значит, что перерасчет делать нельзя. Люди не должны переплачивать за то, что они не потребляли. И это тогда будет неосновательное обогащение для управляющих компаний. Вот.
0: В наши центры защиты по всей стране приходят масса людей вот именно с проблемой больших начислений. Вот за графу ОДН, вот именно по этой графе. Вот вы знаете, я уже объяснил, что
1: это должно быть ограничено нормативом. Угу. И здесь нарушения все сводится к тому, что либо не ограничивают нормативом, пытаются лишнее приписать, либо норматив увеличивают, либо расчет этого норматива увеличивают. Вот как бы можно посмотреть сюжет, который подготовлен. Да,
0: давайте посмотрим. У нас много материалов на эту тему. Давайте первый сюжет будем сейчас смотреть. Он из Барнаула.
2: Управляющая компания решила нажиться на безграмотности людей и выставляла дому по улице Петра Сухова, 58, плату по завышенному нормативу. Неладная, заподозрила одна из жительниц, когда увидела, что цифра в платежке за свет на содержание общего имущества резко выросла. Начисления по этой строке доходили до 178 рублей, что почти равнозначно внутриквартирному потреблению. И это с учетом того, что в подъезде горела одна лампочка, а в подвале свет и вовсе отсутствует. С просьбой помочь разобраться в своих платежках, жительница обратилась в Центр защиты прав граждан. Наши сотрудники разъяснили, что если в доме нет коллективного счетчика, плата за содержание общего имущества начисляется по нормативу, установленному региональными властями. Изучив квитанции, правозащитники сразу заметили, что коммунальщики применяли завышенный норматив потребления за свет на содержание общего имущества. Это подтвердила и проверка ГЖИ, куда была направлена жалоба на действие ЖЕКа. Управляющей компании ничего не оставалось, как сделать перерасчет платы за месяцы повышенных начислений, а также указать в платежных документах корректный норматив. По подсчетам специалистов центра, всей пятиэтажки вернули около 26 тысяч рублей. Видите, удалось
0: жительнице Нет, поймать Здесь как раз
1: все достаточно просто. Не и лукаво, управляющая компания просто место норматива, вот я знаю эти цифры, вместо... 0,59 киловатт-час угу. на квадратный метр места общего пользования. Ну, квадратных Рассчитывается этот норматив на квадратный метр вот именно ну, на жил... не жилого нежилых помещений. Ага, ага. Там, подъезды, колясочные и так, далее, и так далее. Так вот, она применяла вместо 0,59 киловатт-часа 1,9. То есть, фактически увеличивала чуть ли не в 3 раза. Соответственно, ну, здесь... Ну, как это назвать? Приписка, воровство. Ну, не мудрость, вообще никак не мудрство. Вот давайте посмотрим второй сюжет.
0: Давайте он тоже у нас из Барнаула. Да.
2: В Барнауле люди выявили на чистую воду управляющую компанию, которая собирала с них деньги за несуществующие квадратные метры. УК кдс 1 Ленинского района начала выставлять жителям дома по улице Юрина космические счета за свет на содержание общего имущества. С просьбой помочь умерить аппетиты коммунальщиков, член Совета МКД Людмила Квиткова обратилась в Центр защиты прав граждан. Изучив техпаспорт и представленные квитанции, специалисты выяснили, что ЖЭК брал для расчета платы за выживание площадь дома – 12 506 квадратных метров вместо существующих 8 тысяч квадратов. Правозащитники подготовили жалобу в ГЖИ с просьбой обязать ЖЭК сделать жильцам перерасчет за период с марта 2020 по апрель 2021 года. Вскоре женщина с радостью сообщила в Центр защиты, что жильцам вернули переплаченные деньги. По подсчетам наших специалистов, сумма составила порядка 170 тысяч рублей. Также в платежках начали указывать реальную площадь здания.
0: Это
1: сумма. Да, вот здесь как бы второй, более распространенный способ так, хищения. Здесь уже не просто повысили норматив. Давайте вот еще раз вернемся, как рассчитывается норматив на конкретный дом. То есть есть норматив на квадратный метр. Место общего пользования я сейчас говорю так, чтобы было понятно. Да. Соответственно, этот норматив на, количество, на количество метров умножается и получаем норматив на этот дом соответственно если мы не повышаем норматив второй способ что повысить это площадь общего площадь. имущества увеличить вот здесь вот как бы в примере было видно как увеличили эту площадь но я бы хотел вот к примеру еще привести пример это пример из Перми угу. где мы даже Государственные жилищные инспекции проводили ликбез, как проводить, как рассчитывается вообще-то правильно площадь общего имущества? Что там произошло? То есть действительно с одной из сначала управляющая компания рассчитывала вот этот норматив, исходя из 6 тысяч квадратных метров угу. в доме общего пользования. Да, когда просто было, то есть откуда они это взяли, я Конечно, могу лишь только предполагать, но такое ощущение, что они туда включили и площадь квартиры, не... площадь крыши, площадь, э... ну, крыши это же тоже как бы общее имущество. Ну, да, 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 да. Площадь фасада здания, наверное, включили. Я не знаю, потому что это тоже как Откуда бы. Откуда взялась? Ну, такая? Да. Вообще конкретные площади они прописаны в постановлении. Что в... На, как... на, какие... на какие площади? Помещения? На какие помещения, да, происходят, ну, учитываются, да. Uh-huh, uh-huh. Потому что, например, для освещения учитывается площадь подвалов и чердачного помещения, а для ОДН на воду они не учитываются. То есть там идет только подъезд, колясочные, тамбуры, коридоры. То есть вот такие вот помещения. Так вот, управляющая компания начисляла в Перми для дом декабристов 29 6 тысяч квадратных метров, учитывала. Обратились, большие, большие суммы приходили, жители были недовольны, обратились в ГЖИ, сказали, что проверьте, пересчитайте. Снизили примерно до трех тысяч, сказали, да, неправильно считали, вот теперь все вроде бы все законно и нормально. Но наши специалисты, люди дотошные, стали копаться дальше. Как определили площадь подвала? Очень просто, управляющая компания взяла... Длину дома умножила на ширину дома и получила площадь подвала. С одной стороны, вроде бы логично. И самое, что интересное, с этим расчетом согласилась ГЖИ. Сказала, вот все правильно, все верно. Ну, после этого, естественно, наши специалисты уже ГЖИ указали. Извините, пожалуйста, площадь помещения определяется бюро технической инвентаризации, а не как нерасчетный метод. То есть, это должно быть в техническом паспорте дома написано. Соответственно, когда уже ГЖИС признала свою неправоту, проверку провела, и уже площадь дома снизилась до 2000. Вот конкретно было 6356 квадратных метров, а в конечная сумма стала 2120 квадратных метров. То есть в три раза был завышен норматив для
0: этого дома. И вот наш э, слушатель, зритель или слушательница с номером э, заканчивающимся на 3216 спрашивает. Так зачем же тогда э, счетчики устанавливаются на УДН, если их показания не учитываются? Нормативные документы сами по себе, а логика сама по себе. Меняйте тогда такие законы. Почему-то вам адресуют. Хорошо.
1: Я еще раз хочу пояснить, что... С электричеством, с электроэнергией я э, частично согласен, можно, Э, но, во-первых, не везде эти приборы учета стоят, не во всех домах, это в некоторых домах где-то, вот такой был редкий случай, что был счетчик, который учитывал именно отдельно подъезды, освещение в подъездах, освещение в подвале, освещение на чердаке. В большинстве случаев, конечно, этого нету. Но в принципе поставить эти приборы учета можно. Но вот приборы учета на ОДН, на отопление, как можно посчитать? Как можно э, посчитать технологические потери воды? То есть этот прибор учета на ОДН, э, прибор учета потерь никак не посчитать. Поэтому с электричеством, с электроэнергией частично я согласен, угу. а, а с водой, с
0: отоплением, ну, наверное, нельзя это сделать. А скажите, вот мы говорили с вами, и я хотел бы еще раз, чтобы вы пояснили, а зависит ли сумма за общедомовку от того, сколько людей прописано в квартире, или это не зависит? Это не зависит распределяется, вот есть,
1: в дом пришел ресурс, угу. в квартирах этот ресурс потребили, разница между тем, что пришло в дом и в квартирах, это да. та, та вот кубышка, та, общедомовые нужды. Я Теперь берег. они распределяются соразмерно занимаемой площади э, по вс, э, всем жителям.
0: А, ну, получается, тогда это не по людям считается, а по площади. У да. меня 100 метров квадратных, значит, я буду
1: платить больше. больше. У кого больше, чем у того, у кого 20. То есть, это...
0: Долевая такое распределение по э, квадратным метрам уже квартир. Ну, давайте посмотрим еще один материал, который мы подготовили, наш э, небольшой
2: весь, видеосюжет, и тогда продолжим наш разговор. Жители дома Парижскому проспекту 22 в Пскове через прокуратуру заставили ЖЭК вернуть им 770 тысяч рублей. Люди не понимали, почему УК «Микрорайон-2 плюс» каждый месяц выставляла им такие высокие счета за свет на содержание общего имущества и обратилась за консультацией в Центр защиты прав граждан. Специалисты изучили документы и нашли грубые нарушения в начислениях. В доме установлен общедомовый прибор учета электроэнергии, а значит Джек должен был выставлять плату за электричество на общедомовку по нормативу, но с оглядкой на счетчик. Если по его показателям дом потратил меньше норматива, то у должна была сделать перерасчет и вернуть разницу. Но не сделала этого. Правозащитники направили жалобы в областной комитет по региональному контролю и надзору, а также в прокуратуру. Надзорный орган встал на сторону людей и обязал у Камикрорайон 2+, сделать перерасчет платы по счетчику. За три года жителям всего дома вернули более 770 тысяч рублей.
1: Ну, здесь что хочется сказать, что, опять же, Это был пробел недоработка правительства, но этот пробел закрывался письмом Минстроя и судебной практикой. Управляющая организация должна проводить перерасчеты, должна возвращать людям, если потребление общедомовки
0: было меньше, чем норматив. А вот у нас на youtube канале центр справедливости идут вопросы здравствуйте разните пожалуйста следующую ситуацию дом состоит из двух подъездов в одном подъезде есть лифт в другом нет вот может быть такое да может быть такое конечно еще выставляется к оплате электроэнергия за лифт по счетчику индивидуальному на лифт на все квартиры двух подъездов правомочны ли такие действия, если собственники подъезда без лифта не используются, и, соответственно, им такая услуга не предоставляется?
1: Есть такая проблема, действительно. Это проблема не только тех подъездов, где нет лифта. Это mm-hmm. бывает разноуровневые дома, ну, например, четыре этажа, Девять этажей, и это все один дом. Это же проблема жителей первых этажей. То есть они фактически лифтом не пользуются. Но услуги по содержанию лифта и, соответственно, траты на электроэнергию лифта, это тоже, по сути дела, на них распределяется. Но так построен... Так построен закон, законодательство, подзаконные акты, скорее всего, вернее, не закон, а подзаконные акты и постановления правительства, с тем, что, несмотря на то, что вы в в вашем подъезде этого лифта нету, но в вашем-то доме он есть. Mm-hmm. Этот дом – это ваш. Это, это ваше имущество так же, как и э, жителей того подъезда, где этот лифт есть, и он по, и пользуется. Поэтому так построено. Это несправедливо, я считаю. Но законодательство построено таким образом, что э, этот, эти траты будут распределяться на всех жителей, включая и первых этажей, и э, тех э, жителей. Нет, нет лифта, я все равно буду платить. Все равно будете платить. Mm-hmm. К- Дело в том, что раньше, ну, по крайней мере, в советский период, даже в начало ну, 2000-х годов, по-моему,
0: жители первых этажей за лифт не платили. были, были. Угу. А сейчас платят? Сейчас платят, да. Я живу на первом этаже, не пользуюсь, но все равно плачу. Да, да. Интересная ситуация.
1: Это это несправедливо, я считаю, но так построен закон. Но это один из моментов, когда мы можем поднять эту проблему на депутатский уровень с тем, чтобы уже вышли депутаты законопроектом законодательной инициативы я сейчас не скажу была ли такая инициатива вообще может mm-hmm. быть скорее всего скорее всего была надо обновить эту информацию mm-hmm. посмотреть и ну, хороший вопрос mm-hmm. Возьмите, возьмем, возьмем контроль
0: да. мы несколько материалов посмотрели из барнаула и тут же у нас вопрос из города барнаула и даже не вопрос один а сразу их пять ну, давайте буду зачитывать, почему управляющие компании не работают и не следят за состоянием домов? Главная их цель – это получать зарплаты, набрав кучу домов. Но ну, это, скорее всего, не вопрос, а реплика такая.
1: Ну, это, это вопрос к содержанию, к обслуживанию дома. А мы сейчас говорим на капитальных ресурсах, которые идут на это да, содержание. Да. Немножко в другую тему. Ну, тема
0: содержания, скорее всего, будет в нашем эфире, мы да. поднимем,
1: разберем точности так же. Здесь позже.
0: масса вопросов, мы, я думаю, передадим нашим специалистам, чтобы они досконально вот ответили, потому что здесь... Давайте,
1: очень интересный сюжет у нас подготовлен по светофору, вот мы как раз вернемся к теме, как управляющие компании... Давайте обманываем. мы чуть
0: продолжим. Но здесь же, вот э, от нашего слушателя, слушательницы, еще и вопрос. Мы уже это обсудили, почему и как начисляется у ДНСОи, иной раз непонятно, воду на уборку подъезда дают жители, но еще раз оплачивают все это по квитанции. То есть идет двойная плата. Горячая вода, подогрев баснословной суммы выставляют. А вот за подогрев тоже входит в общедомовую воду?
1: Горячая вода это тоже общедомовые нужды. Содержание сетей, общедомовых сетей, горячей воды, это тоже их поддержание,
0: технологические потери, это тоже общедомовые нужды. Ну, давайте тогда к светофору из Омска материал. Посмотрим, потом продолжим наш разговор.
3: От жителей этого дома в Омске зависит судьба многих пешеходов и автомобилистов на пересечении Маркса и Маяковского. Сами того не подозревая, они стали дорожным патрулем, а точнее дорожным спонсором. Светофоры на перекрестке подключены к их дому. И регулировку движения жители оплачивают из своего кармана. Жилой фонд, нежилой фонд, э -э светофор. Все мы подключены к одному счетчику. О том, что безопасность себе дороже, собственники узнали совсем недавно, когда в доме появился новый председатель. Возмущений людей не было предела. Выяснилось, что светофоры всегда были подключены к общему счетчику дома. А вместе с ним и другие объекты. Оптика, салоны свадебных платьев, шторы тканей, кафе и бар кальянное. В итоге жители четырехэтажки, где нет лифта, в подъездах горит всего три лампочки, платят по 500-600 рублей за общедомовое электричество. Я не плачу, я сразу говорю, не стесняюсь
0: об этом, потому
3: что к нашему дому подключены все
0: юрлица, плюс Марца 33А и светофорная установка на перекрестке
3: Маркса-Маяковского. Поэтому я за весь город не собираюсь отвечать. По закону подключить светофоры к дому могут только с разрешения самих собственников. Для этого необходимо две трети голосов. Но их никто не спросил. Поставщик электричества Омск Энергосбыт, кому жители оплачивают квитанции за свет, Вместо того, чтобы разобраться, предложил решить проблему жителей весьма оригинальным способом.
0: Вот сюда Кирюшкину Евгению Владимировичу я обращалась конкретно в июне месяце 2015 года, где мне посоветовали продать
3: квартиру и купить э, дом в городе Омске, у которого нет проблем с ОДН. А вот и сам Евгений Владимирович. Переезд людям сегодня он не предлагает, но свои позиции не сдает. В этой истории он явно включает красный свет. Начальник отдела уверяет, светофоры магазин никак не влияют на расходы жителей. Вот примеры расчетов за декабрь.
2: Потребление за месяц составило 30 тысяч килограммов, из них 14 тысяч – это юридические
3: лица. То есть их отняли. Отняли потребление квартирное 7 900, получилось 8200 по дн. Выходит, что три лампочки в подъезде сожгли света больше, чем все квартиры в доме. Юристам Центра защиты прав граждан удалось получить официальный ответ от энергосбыта. Согласно нему, коммерческие объекты действительно подключены к счетчику дома, и многие за свет просто не платят. В числе должников и светофор – 146 тысяч рублей. Для владельцев регулировщика задолженный за свет стало открытием. Открытием стало и то, что в Омске практически все светофоры подключены к жилым домам. По-другому якобы нельзя.
0: Вам нужен, Вам нужен светофор? Нет. Вам нужен светофор? Нет. Вам нужен светофор? Нет. И мне дома не нужен светофор. А как люди должны ездить, у машины ходить? Где должен быть подключен светофор? А
3: к дому-то почему?
0: почему? Потому что решает Омская электро, где, есть, в какой ночке до точки и выдают на это технические условия, где можно взять электричество.
3: Расставить все точки нады в этой истории людям пообещали в региональной энергокомиссии. Специалисты здесь хоть и занимаются утверждением тарифов, но, услышав претензии людей, были удивлены.
0: Давайте я вызову сбыт, официальную
1: информацию, подробную по вашему дому за последние полгода. Дам поручение,
3: вызову
0: жилищную инспекцию.
3: Перед жителями, наконец, замаячил зеленый свет. А пока они призывают чиновников всех уровней не остаться равнодушными в этой истории. Я понимаю, что Путина не поставишь каждому столбу. Но я прошу вот вас, я прошу, чтобы наши ну, власти как-то помогли нам разобраться вот, с нашей проблемой.
0: Ну, парадоксальная
1: история. Да, кажется. но она не, не, не сегодняшняя, mm-hmm. конечно, это 2018 mm-hmm. год. Но вот такие вот истории у нас были. То есть это вот как бы еще один способ... Мошенничество. Обману, со стороны.
0: Да. Ну, а тогда давайте, где еще вот такие а, а, вещи можно проследить, узнать? Потому что ну, есть какой-то банк в доме, вывеска висит. Может, тоже заведено все к дому, и люди все платят. Мы же это как... <сёк>
1: <сёк> вот как раз я еще раз хочу вернуться к той проблеме, вот когда людям начисляли большие суммы, когда они не были ограничены нормативом. То есть, у нас какие способы скажем, обманы, вот мы сейчас их назвали, это просто завышение норматива, просто числовое.
0: Угу. Ну, первое.
1: Да. Второе, второй метод ловкости рук это квадратные метры завысили, да, резиновые дома. То есть буквально, вот мы видели второй сюжет про Барнаул. Угу. Вообще история этого сюжета, она с 2019 года. Угу. Жительница к нам обращалась еще в 2019 году. И мы в 2019 году установили действительно норматив для этого дома. То угу. есть, где ГЖИ уже ответила, что площадь этого дома такая-то определенная, я сейчас не скажу точно, угу. да. Но вот сейчас победа-то откуда выросла. Потому что к нам эта же жительница обратилась Внутри. в 2022 году, да, говорит, вот смотрите, опять вырос, это ОДН вырос. Почему вырос? Стали разбираться, опять повысили площадь дома. Ну, приписали. Приписали. Но так тут же, вот у ГЖ есть ответ, какие площади учитываются и какова, каков размер этих помещений. Почему сейчас стал другой? Почему очень быстро проблема mm-hmm. решилась? То есть, первое, это еще раз завышение норматива, второе это завышение площади общедомового имущества. Третий это когда людям начисляют сверх норматива сейчас. То есть, должно быть ограничено нормативом, начислят сверхнорматива. А начисление сверхнорматива когда происходит? Вот когда вот подключен светофор mm-hmm. к дому, когда э, действительно вывески какие-то, освещения подключены к дому. Вот э, пример в Екатеринбурге, э, он тоже такой показательный, понимаете, производилась застройка микрорайона. Mm-hmm. Построили 4 дома, там 5, не скажу сколько, но... Выставили во дворе дома столбы с освещением. Вроде бы, вроде бы оно благое дело-то, да? Да-да-да. Люди узнали, что эти же столбы освещения подключены к дому. И они, по сути дела, оплачивают освещение. Улицу? Дворовое, да, дворовое освещение.
0: территории, да?
1: Мы обратились в, в администрацию. Это же ваше имущество. Возьмите его к себе. На что администрация отвечает? Нам нужно общее собрание общего, э, э, жильцов. жильцов дома, да, mm-hmm. общее собрание жильцов дома, чтобы они приняли решение для того, чтобы передать это имущество, столбы. эти столбы с освещения в, в город. Опять же, нам пришлось э, говорить, ну, уважаемые господа чиновники, вы... Обратите внимание на 36-ю статью жилищного кодекса, там не поименованы столбы во дворе, что это вообще входит в домовое имущество, конечно. Оно не не жителей. Если оно ничье, то есть безхозяйное, то есть вы тем более должны его принять на обслуживание, это ваша, ваша задача нести расходы по освещению... В улиц.
0: Чем закончилась эта история ну. со столбами? <laughs> Все-таки интересно.
1: Ну, эта история тоже семнадцатого года. Mm-hmm. Она, конечно же, Екатеринбург <laughs> взяли на баланс эти столбы и свет <laughs> на свой.
0: Добрый день. У меня вопрос по теплосетям. Я живу в городе Тимрюк, Краснодарский край. Мы по поводу отопления уже просто не знаем, куда обращаться. У нас зимой батареи полухолодные, в квартирах холодно. Оплата за отопление приходит регулярно. С 15 апреля батареи отключены, оплата за весь месяц. И это во всем городе. А... Где искать правду? Кому жаловаться на беспредел?
1: Ну, во-первых, где искать? Конечно, в Центрах защиты прав граждан.
0: А в Краснодаре есть Центр защиты прав граждан? Есть. Мы в любом случае все вот сообщения, все обращения мы... Передадим нашим специалистам. Конкретно, если мы
1: говорим про отопление, то эта тема отдельной передачи, может быть, даже в одну передачу она не влезет, потому что это очень и очень большая тема. Там очень много нюансов, очень много формул. Они настолько разнообразные, есть счетчик, нет счетчика, У всех есть счетчик, не у всех счетчик. Общедомовое э, отопление, нет общедомового отопления и прочее, и прочее. Это очень большая. Ну, так скажем, пласт. Угу. Могу лишь только сказать, что нормативы, которые сейчас идут по, по отоплению вообще, они все еще советских периода. Угу. Потому что советского периода, и они завышены, потому что в тот период, именно в советской, это еще 80-х годов, угу. не было Таких вот энергосберегающих технологий не везде были даже доводчики, двери были неутепленные, не пластиковые окна стояли. Сейчас вот даже материалы, они более энергосберегающие, И нормативы, очевидно, завышены. Вот в некоторых случаях норматив завышен в 4-8 раз, я встречал, чем реально потребляет какой-то новый дом, кирпичный дом с пластиковыми окнами, с хорошими дверьми, входной группой, Поэтому эта проблема, она большая, но о ней
0: можно говорить сколько угодно. Скажите, вот у нас слушатель, зритель наш с YouTube-канала спрашивает: как выгоднее определять ОДН по среднему по, по, среднему, по счетчикам? Как выгоднее? Или, Я так понимаю, либо по счетчикам, либо по нормативам.
1: Как выгоднее? Еще раз, я хочу повторить, что. Жилищный кодекс, конкретно статья 156 определяет начислять гражданам общедомовку по установленному нормативу с проведением перерасчета. Есть два исключения. Первое исключение – это когда дом оборудован определенной системой, когда все показания, ее общедомовые, и счетчика, и квартирные счетчики снимаются одномоментно. Ну, управляющая компания, нажав кнопочку на компьютере, то есть там системы Wi-Fi, эти показания одномоментно снимаются. Все квартиры должны быть оборудованы этим, э, такими приборами учета. Тогда начисления идут не по нормативу, а только по факту. А второй случай – это когда граждане принимают э, на общем собрании решение о том, что им начислили и должны быть начисления по факту. Угу. Но вот здесь как раз всегда э, люди заблуждаются о том, что если мы примем... Расчеты по факту, то нам будут именно по факту, не, не, невзирая на, не на нормативы, угу. то нам все, что на, все, что показано по счетчику, по факту все нам начислят. Нет, начислять не имеют права более установленного норматива. Более установленного норматива, потому что есть минимальный перечень услуг для конкретного дома. Угу. Если жители желают дополнительное освещение двора, Если жители желают дополнительную периодичность уборки, ну, там, например, не не два раза, фонтан в в подъезде поставить, я не знаю, что-то еще, вот тогда в этом случае нормативы не действуют, тогда тогда начисление будет проводиться по факту. Ну, например, э, хотят жители дополнительно видеонаблюдения. Для видеонаблюдения тоже... э, Должно быть потребление электроэнергии. Да, да, То есть, это уже в норматив не входит, и управляющая компания может, сверх... может начислять действительно
0: сверхнорматива и по, по факту. Сергей Геннадьевич, а кто оплачивает установку счетчиков в доме? Вот меня интересует вопрос. Управляющая компания или сами жильцы?
1: Сейчас, сейчас уже это обязанность энергоресурсников.
0: А если дом старый, не новый, вот как вы говорите, там с разбитыми окнами, дверьми и все остальное. Кто? Жильцы сами должны собрать и поставить этот счетчик или все-таки.
1: Нет, должна, еще раз говорю: это обязанность ресурсников, угу. но обеспечить это должна управляющая организация. То есть организация все равно, все равно должна дом обеспечить приборами учета управляющей организации. Но за счет жителей. Да, парадоксально. Смотрите, здесь следует сказать об одной неприятной вещи. Вот в в начале передачи я сказал, что был казус. Статья 156 жилищного кодекса определяет, что начисляют по нормативу угу. и с перерасчетом по правилам, установленным постановлением правительства. Ну, правительством, вернее. И этого постановления не было с 2017 года, аж с 17 Но года. Но в этом, как раз в этом году это постановление принято в феврале, но вступит в силу оно э, с сентября месяца. Подождите. Это постановление номер 92. И чего И, в, и в чем неприятность? В этом постановлении. В проекте этого постановления вот эта норма о том, что начислять гражданам ОДН или КР на СОИ не выше норматива, она в проекте присутствовала. То есть, если реальный фактический объем на общедомовку превышает норматив, то начислять только в пределах норматива. Все остальные потери это на управляющей организации. Если меньше, то То возвращают. И сделан порядок перерасчета такой, что э, проводить этот перерасчет по окончании календарного года в первый квартал. То есть, порядок установили теперь с сентября, как это должно быть, начислять только по нормативу в течение года, в первый квартал следующего года, это январь, февраль, март, делать перерасчет, э, уже сравнивать с фактом этот норматив. Так вот, э, норму что начислять не выше норматива, ее убрали. То есть, предполагалось как? Людям начисляют по нормативу в течение года. Угу. Если факт меньше, то им Это только лишь... лишь возвращают деньги. деньги. Начислить было нельзя. Это предусматривал а, проект этого постановления. Но когда приняли, мы все ахнули, потому что вот эта вот норма, она исключена.
0: Угу. Люди
1: будут И что ждать по факту. Я так думаю... Понимаете, я думаю, митингов ждать, потому что вот в этом году жителям Москвы, Московской области, до... произвели корректировку по отоплению, как это положено. Им очень доначислили большие суммы. Объяснили управляющей компании это тем, что холодная зима. Что холодная зима. До... Очень, по факту, факт, был... факт потребления тепловой энергии был гораздо выше, чем начисляли mm-hmm. людям. И люди чуть ли не вышли в, в, на митинги, э, были большие суммы, сразу же государственная жилищная инспекция стала проверку проводить, начисление, сразу же прокуратура стала проводить. А вот теперь представьте, что кроме отопления еще вам придет э, перерасчет из-за ОДН и тоже в первом квартале. Серьезно. То есть, вам, вам могут прийти опять же те же самые бассейны, все те же самые... Э, цистерны и прочее, и прочее. Вот пока период, скажем так, правительству одуматься и все-таки внести этот пункт, что не больше больше норматива, вернуть надо. Потому что ограничение норматива, оно сыграло свою положительную роль, потому что управляющие компании стали проводить энергосберегающие технологии, менять лампочки в подъездах, ставить датчики движения. Ведь нигде, ни в одном Скажем так, в законе, нормативном акте нигде не предусмотрено, чтобы ставить датчики движения. Угу. Это была инициатива, так, типа, по управляющих... сути дела, управляющей компанией для того, чтобы им в этот норматив влезть, чтобы у них были экономия. То есть, что, вот, возвращаясь, да, к, к методам расчета, а... общ... что управляющие компании забывают делать: вернуть э, людям, переплач... людям, если да, переплаченные деньги. То есть они это считают как бы своей прибылью. Ну, люди не требуют перерасчета, а как бы правил нету перерасчета. Да, вот ну, правил нету, мы не перерасчитываем. Для того, чтобы производиться перерасчет, жители должны проявить инициативу, написать заявление, сделайте нам перерасчет. Ну, либо обратиться mm-hmm. в ГЖИ, ГЖИ делает предписание, сделайте перерасчет. И то управляющие компании зачастую эти предписания начинают обжаловать: нету порядка. То есть, много судебных э, прецедентов таких, mm-hmm. нету порядка, мы не знаем, как нам пересчитывать, мы не знаем, за какой период нам брать, когда, это каждый месяц делать, это в течение года делать, через полгода. Сейчас порядок есть, но проблема в том, что нет ограничений по нормативу.
0: Ой, интересная тема. Я думаю, что нам придется, видимо, еще одну программу сделать на, по этому вопросу и детально все обсудить, уже получив вопросы от наших слушателей и зрителей. А у нас вопрос от наших зрителей с YouTube канала. В Самаре Центр защиты прав граждан не работает. Ликвидирован? задаёт вопрос.
1: Нет, у нас там нет специалиста сейчас. Мы подыскиваем специалистов в Самаре. Угу. А, а, у нас. Центр, Самарский центр, он немножко как бы раздвоился. У нас один специалист будет работать в э, Тольятти, Тольятти, и один специалист мы подыскиваем, что будет работать в Самаре.
0: Тогда, завершая наш разговор ближе, скажите, сколько вообще центров сейчас работает на территории России? У нас 73
1: центра в 73 регионах, но у нас действительно в 10 центрах по-моему, в 10 центрах сейчас вакантные должности специалистов, где центры, они как бы у нас по плану, они там угу, есть, угу. но мы не можем открыть их, потому что есть незаполненные вакантные должности.
0: Скажите, а что делать людям, если в их городе нет центра защиты прав граждан? Я знаю, что услуга полностью бесплатна, наши специалисты квалифицированные оказывают помощь совершенно на безвозмездной основе, но вот маленький городок... Куда обращаться? Ехать до райцентра далеко? Можно ли как-то удаленно обратиться, позвонить?
1: Во-первых, есть методы коммуникации разные. Это телефон горячей линии. Ну, то есть, позвонить на горячую линию. Специалист горячей линии, конечно же, вам сразу не ответит. Но он ваш вопрос зафиксирует и направит, если э, в регионе есть Центр защиты uh-huh. прав граждан, если этот э, из какой-то деревни, либо поселка, районного центра, поселка. центра да, э, то есть в, это, в этот регион, либо в соседний, ближлежащий регион специалисту. Это
0: телефон, а, это один способ связи, а нет. еще?
1: А, еще это через сайт, сайт «Справедливый центр», там у нас, Вопросы можно задать через WhatsApp, через Skype. Угу. Ну, различные... в общем, удаленно можно спокойно да, обратиться. Да, да. И... В точности также этот вопрос попадает к нам в систему. Система направляет автоматически автоматически в тот регион, откуда этот вопрос. Откуда поступает. человек обратился? Да, почему у нас работают именно специалист в регионе? Потому что Вот мы с вами говорили про нормативы, нормативы устанавливают региональные власти. То есть, они же в разных регионах свои нормативы. У нас региональный специалист, он уже в этом варится, он уже их знает, может быть, даже с листа, с белого листа. Спрашивая на горячей линии, ну, бессмысленно. То есть, даже если вы мне дадите квитанцию, скажете, правильно или неправильно начислено ДН, в данном. Вот взял, ну не стал задавать ему <его> вопрос. Я не смогу ответить, потому что мне действительно надо, во-первых, технический паспорт дома, посмотреть э, площади какие... <а- ну, даже не технический паспорт, даже посмотреть, э, какие площади. Ну, залезть, например, на сайт на, 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 на ГИС ЖКХ, там <mu-> поднять информацию, посмотреть норматив конкретно для вашего дома. Это mm-hmm. девятиэтажка, это лифт. Ну, специфику дома Да, специфику всего. дома. Да. И тогда только можно. После этого сориентироваться, какой норматив. Может быть, за... ну, обратиться в первую очередь на сайт управляющей организации, посмотреть для этого дома, какой норматив применяется. Mm-hmm. То есть, сделать некий какой-то анализ и уже после этого делать заключение. Правильно, неправильно, много, немного. Но вообще, конечно, мы всегда говорим, если вы хотите проверить квитанции, начисления, то лучше приносить квитанции в ретроспективе там, в течение года, например, 12. Mm-hmm. То есть, ну, первый способ, как проверить, я уже сказал, взять, посмотреть, одна и та же сумма вам приходит или нет. Если одна и та же сумма из месяца в месяц, значит, вам начисляют по нормативу. Если за весь этот период перерасчетов не было никаких по ОДН, mm-hmm. ну, по свой, значит, вам никогда его не делали. Значит, можно проверить, ну, сравнить с фактами и потребовать перерасчета. То есть, Доначислить вам не
0: могут, могут только лишь вернуть. Вернуть деньги, которые взяли больше с вас. Как минимум до сентября месяца. Понял. Спасибо огромное, Сергей Геннадьевич. Все вопросы от наших слушателей, зрителей мы адресуем нашим специалистам, отправим в регионы, откуда они поступили, и вы все в обязательном порядке получите на них ответы. Я благодарю за внимание вас, Сергей Геннадьевич. Я напомню, что на студии был директор фонда Центра защиты прав граждан Сергей Ситников. Эфир обеспечил Михаил Семенов. В студии работал Геннадий Акиншев. Спасибо огромное. Всего вам доброго. До свидания.
1: До свидания.